0: Дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста «Танда», большое спасибо, что вы с нами. И сегодня у меня официальный первый эпизод, и он необычный, потому что это не только монолог, грубо говоря, со стенкой. Это будет у меня интервью, своеобразное, дистанционное, с невероятной девушкой, сейчас будет очень много восхваляющих эпитетов, с красивой, умной, настоящей красавицей. Профессионалом своего дела, человека с большой буквы, режиссером, продюсером и сценаристом Анной Боянской. Ань, привет!
1: Привет, Зариночка! Добрый э, день, утро, вечер, наши дорогие слушатели! Я очень-очень рада, что мы стали с тобой такие первооткрыватели, скажем так, именно диалогового формата твоего личного авторского подкаста. Я тебя очень сильно поздравляю, очень сильно тобой горжусь, радуюсь и вот прям рада и горда, что могу тебя таким образом поддержать.
0: Спасибо большое, Аня. Да, на самом деле я не ожидала, когда после моего пилотного эпизода Аня мне пишет и говорит, давай с тобой сделаем классную, классную запись, это будет очень круто, а на самом деле я хотела попросить Аню пригласить к себе на такую дистанционную беседу, но я думала, что мне нужно немножечко раскачаться, позвать там своих друзей, чтобы, так сказать, разогреться, вот, но, Ань, получается, что ты сегодня перерезаешь мне путы, это такая, знаешь, ответственная миссия, и mm-hmm. как бы режешь ленточку официальному моему подкасту. Спасибо тебе mm-hmm. большое. Спасибо тебе. Ну, мы начнем, наверное, уже переходить непосредственно к диалогу, к нашему интервью. Вот, и э, мне бы хотелось Аня узнать, э, как ты пришла к профессии режиссера, потому что многие тебя знают, э, я думаю, из тех, кто нас будет слушать, как невероятно профессионального режиссера, очень востребованного. Но хочется узнать, как ты к этому пришла, потому что, может быть, у тебя были какие-то планы, мечты, цели, когда ты училась в школе, когда ты училась, ну в университете ты уже училась на режиссера, да? Да, 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 все верно. Вот. кто повлиял на твое решение? Вот, и очень интересно было бы узнать.
1: Ну, мне очень сильно повезло, повезло с тем, что я сразу, почти сразу знала. Uh-huh. чем я хочу заниматься и кем я хочу стать, когда вырасту. Знаешь, это классический школьный вопрос в старших классах, uh-huh. когда старшеклассникам дают заполнять какие-то анкеты разные, профилирующие, либо просто педагоги разговаривают на тему, кем же в итоге вы хотите стать, куда вы будете поступать и так далее. Вот, Но ну, я считаю, что действительно мне повезло, что я практически сразу определилась и знала, чего хочу. Я прекрасно понимала, что я абсолютный гуманитарий, я очень творческий сам по себе человек. Мне всегда да. очень нравилось сочинять, что-то придумывать. Естественно, все школьные первые-последние и последние звонки, КВН, утренники, не знаю, какие-то КВН, все это было в моей жизни. И я была, собственно, угу. очень таким активным креатором всегда. И выступала на сцене. В 15 лет я начала заниматься танцами, хотя, в общем-то, это достаточно поздно как для какого-никакого профессионального уровня, но тем не менее, то есть я прекрасно понимала уже в таком сознательном возрасте, не просто в детском, знаешь, когда маленьких деток отдают на разные кружки, и где-то это по большей степени желание родителей. А я вот как раз пришла в творчество, творчество в раннем возрасте у меня не было как такового, ну как бы я особо ничем не занималась, и родители там никуда мне не отдавали, ни на чем не настаивали. Вот, а mm-hmm. уже творчество в моей подростковой жизни началось сознательно, и это уже были мои личные выборы, приоритеты и, и шаги, скажем так. То есть я начала заниматься танцами, я активно участвовала в школьной творческой жизни. Uh-huh. Вот. и когда, собственно, стал вопрос, а кем же быть во взрослой жизни, в настоящей жизни, я поняла, что все, да, назад дороги нет, и я однозначно хочу свою жизнь связать с творчеством, с искусством, с культурой, вот надо найти только путь, по которому я буду идти, но то, что это будет однозначно творчество, ну, вопросов не было. Ну и тогда, собственно, я начала э, размышлять. То есть не только во мне, скажем так, творческие какие-то задатки были, но здравый смысл и рационализм присутствовал тоже. И тоже с самых ранних лет. Я начала анализировать, анализировать себя, свои способности, возможности и перспективы. Э, Повторюсь, я занималась танцами, я понимала, что сцена — это безумный просто адреналин и в хорошем смысле наркотик, который вызывает зависимость. Люди, которые хоть раз в усилий этот ну, вкус запах звук аплодисментов запах сцены и вообще вот вкус вот этого всего закулисного мира они прекрасно меня понимают о чем я говорю то есть это ну, отстать скажем так от этого невозможно то есть ты погружаешься да. в этот мир с головой если это твое если это действительно твое это твое призвание но при этом я Понимала, что великой танцовщицей я не стану, но опять-таки отдавая себе отчет в своих там каких-то физических и профессиональных умений. я
0: хочу ко всему очень реалистично, У тебя реальный взгляд на вещи и на мир в целом.
1: Сто процентов, я всегда угу. анализирую. То есть, да, я очень эмоциональный человек, но когда эмоции проходят, я начинаю все анализировать и раскладывать по полочкам. И, собственно, все, танцы сразу отпали. При этом, что безумно манила меня сцена, но танца сразу нет. То есть да, у меня были определенные успехи успехи в своем коллективе, я была солисткой, но все равно это местечковый уровень. Я сама из города Днепропетровск, это не Киев, вот, и, ну, как бы я понимала, что выше головы я не прыгну, а, собственно, это меня устраивало. Дальше, mm. что у нас дальше по сценическим искусствам были? У нас было пение, вокал, но это сразу не мое, все как бы. Тот, кто один раз хотя бы услышал, как я пою, надолго прекращает со мной общение. А вот Нет, я не это. слышала, Ань, кстати. Поэтому мы с тобой и дружим, Зариночка. Поэтому я слышу, как ты поешь. В обратную сторону этот процесс не работает. Вот. Дальше что у нас было? Актерское мастерство, либо там мастерство ведущей, но тоже понимала, что наверняка великая актриса, я не стану, но как бы нужно нужно что-то дальше искать. При этом и Я наблюдала за одним очень интересным человеком, который вот uh-huh. прям вызывал у меня неподдельный интерес. Это в нашем городском ДК, где я занималась и где мы выступали, был, естественно, uh-huh. главный режиссер этого дворца культуры. И вот, собственно, его личность, его профессия, его род занятий меня очень сильно привлек. То есть я вот смотрела, что делает он ну, на каких-то сборных концертах, скажем так. Uh-huh. Я смотрела так, он он формирует концертную программу, он дает нам задания, например, вот нашему тому же танцевальному коллективу. Ну, грубо говоря, сегодня вы будете танцевать этот номер, потому что он мне нужен по сюжету, по сценарию. Потом, я смотрю, он также работает, взаимодействует с другими артистами, он иногда выходит на сцену как ведущий. То есть я прекрасно понимала, что вот, вот это именно тот человек, именно та профессия, которая компилирует в себе разные жанры искусства, которая... Ну, mm-hmm. такая, сводит воедино все направления, и, собственно, он является проводником абсолютно всех сценических видов, искусство, и это то, что, угу. собственно, мне надо. Мне не надо быть прямой балериной, мне не надо быть супервокалисткой, мне не надо быть, там, я не знаю, великой актрисой, но если у меня есть какая-то творческая творческое видение, и есть угу. силы и мозг это все свести и подать, и правильно преподнести зрителю, значит, это мое. И все, собственно, вот так вот все стало на свои места, благодаря главному режиссеру Местного дворца культуры, по-моему, если я не ошибаюсь. Ошибаюсь, зовут его михаил ворожейкин mm-hmm. дай бог ему здоровья я на него это посмотрела я посмотрела на него и приняла для себя решение я хочу быть режиссером был у меня скажем так еще один путь куда я могла свернуть но по большому счету это тоже Такое одно из направлений я поступала после 11 класса, помимо режиссуры, я подала документы mm-hmm. на режиссуру в Киев, и я подала еще документы на журналистику в наш Днепропетровский национальный университет, на журфак. Это достаточно престижный вуз, и особенно журналистское направление, то есть оно достаточно котируется у нас в Украине, и как бы считается достаточно престижным. И, собственно, я поступила... Так получилось, что по времени экзамены на журфак были немножко раньше, чем вступительные в Киеве на режиссуру. И, собственно, когда... На момент, когда мне надо было ехать в Киев, э, сдавать экзамены в на режиссерский факультет и я уже поступила на журфак в днепре и причем поступила wow. на бюджет и прошла достаточно серьезные конкурсы и отборы и там была чуть ли не в первых в первых рядах вот этого знаешь списка абитуриентов которые поступили вот. oh, и ты собственно аплодисментов. Да, спасибо, и э, мои родители, конечно же, сокрушались и говорили, зачем тебе этот киев, зачем тебе эта режиссура, ты поступила здесь у нас дома на журналисты, это тоже творческая профессия, здесь тоже можно писать, сочинять, снимать, ну, по большому счету так и есть, как бы очень тоже достойная, интересная профессия, и, собственно, она мне потом в дальнейшем очень немного помогала, именно вот такое как бы направление и склад ума, скажем так. Вот, Но, но при этом как бы я знала, что моя главная цель там, в Киеве, и я поеду туда. И, естественно, я поехала, поступила. И мне надо было забрать те документы, которые я подала в ДГУ, мне надо было их забрать, чтобы ну, от- отвести снова в Киев, уже как бы оригиналы всех э, вступительных документов. И когда я прихожу на кафедру журфака и говорю, я, за- «Я поступила, но я забираю документы», на меня смотрели как немножко на сумасшедшую «Девочка, ты куда? Ты чего? Ты в здравом типа «На кого ты нас променяла вообще? Что происходит?» Я говорю, ну вот так, ну и вот так, да, я, я уезжаю в Киев, я поступила на режиссера. Они говорят, ну, ну хорошо, ладно, вот это разрешаем, окей.
0: <сёк> Одобряем твой
1: выбор. <сёк> да, 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 благословили, скажем так.
0: Вот так, вот Ох, такая вот история. Очень интересно, очень увлекательно, Аня. На самом деле я эту информацию не знала, я не владела, поэтому для меня это все очень но... Ш- шокирующе, но это приятный шок. А сейчас я, ты много я, обо да, мне я, узнаешь. Я поражаюсь твоей многогранности. Все-таки, э, я думаю, поэтому ты востребованный режиссер, востребованный профессионал, кадр ценный, потому что ты непосредственно разбираешься в своем деле и э, не только как э, узкопрофильный режиссер, да? Вот ты говоришь, что у тебя были и актерские способности, и танцевальные, но это очень здорово. Я думаю, такими должны быть люди в каждой профессии. Перейдем к следующему вопросу? Давай. Очень интересно было бы узнать, ну как бы все представляют различные профессии, те, кто в ней не находится, немножко в радужном свете. Но в любом случае в каждом деле есть свои плюсы и минусы, есть свои приятные моменты, есть отрицательные стороны, какие-то трудности. Расскажи, пожалуйста, и поделись такими моментами в своей жизни
1: и в работе. Ну, я очень люблю свою работу, очень люблю свою профессию. Прям вот я всегда признаюсь ей в любви, если честно. И всегда счастлива, когда вот наступает тот момент катарсиса, скажем так, когда вот я чувствую абсолютную эйфорию внутри от того, что происходит на сцене или, не знаю, там где угодно, или даже просто в процессе создания. Моя работа, моя профессия дарит мне счастье. Я за это ее безгранично люблю. Это правда. Поэтому, конечно же, Просто на волнах да. вот этой вот эйфории я бы могла сказать, что нет, у нее нет минусов, они сплошные плюсы, все так радужно, радужные пони, все прекрасно. Ну, конечно, это было бы неправда. Конечно же, есть всегда свои какие-то определенные нюансы, все, что скрыто, скажем так, от глаз зрителей, для которых, собственно, все мы работаем. Вот, но что я могу сказать? Какие плюсы? Плюсы одни сплошные, повторюсь, потому что это mm-hmm. ну, мое призвание, я без этого жить не могу, поэтому о плюсах можно говорить долго, бесконечно. И, э, ну, наверное, они будут скорее такие общие, потому что общие, глобальные, знаешь, и отчасти, отчасти, наверное, слишком абстрактные. Счастье, эйфория, это все понятно.
0: А, а будут минусы преварировать? Да
1: что что ну, мин...
0: Будут над... ли они превалировать над минусами?
1: Конечно, Плюсы. конечно, да? конечно Потому что, ну, собственно, я бы не занималась этим, если бы минусов было больше Конечно же, А-а-а. плюсов гораздо больше, и они огромные, они жирные И, собственно, ради них мы все работаем Минусы есть, конечно же как, наверное, в любой профессии, но это, скажем, не минус, это нюансы, которые, благодаря которым все держится в балансе, потому что если бы не было минусов, то мы бы не оценили всю значимость плюсов, да? мы бы mm-hmm. на контрасте ну, бы конечно. не понимали, как важны именно эти моменты. Поэтому минусы, со своей стороны, могу сказать, выделить, например, например непостоянство. А, непостоянство mm-hmm. в чем все равно так ну я могу говорить опять таки я могу говорить исключительно о своем опыте я не могу говорить mm-hmm. глобально о каких-то таких ну, глобальных минусах профессии нет потому что я еще не прошла тот путь не доросла до того уровня чтобы там подводить итог в принципе и давать анализ этой профессии я mm-hmm. еще как бы ну, не на той стадии я могу говорить исключительно о своем личном опыте, о своих каких-то личных переживаниях, наблюдениях, ощущениях. Вот. Mm-hmm. Поэтому, исходя из моего опыта, я могу выделить следующее. Непостоянство. Непостоянство в чем? Лично у меня все равно, так или иначе, я сам себе режиссер. Я свободный художник, и ну как бы есть момент, ну, то густо, то пусто, знаешь, есть такой момент, то есть есть определенные периоды загруженности, они, собственно, и календарно очень четко прослеживаются, особенно те люди, которые, скажем так, в нашей творческой среде, они прекрасно понимают, о каких таких календарных графиках загруженности я говорю, она, они есть в любой профессии, вот, mm-hmm. и, например, когда есть проекты, вау, ты горишь, тебя несет ты прям в потоке, да, как что называется, а бывают mm-hmm. периоды затишья, особенно сейчас мы с этим очень сильно все столкнулись, и вот это затишье, mm-hmm. оно такое гнетущее, оно пугающее очень сильно, а поскольку наша профессия, она творческая, она все мои люди такие очень с тонкой душевной организацией и процессы, и моменты вот такого простого творческого, пусть даже вы, вынужденного, пусть даже по определенным форс-мажорным вот таким критическим обстоятельствам. Но mm-hmm. вот такой вот простой, он очень сильно ударяет по творческому человеку. И, ну, как бы это, конечно, очень сильно ранит. То есть наша профессия, моя личная профессия, она нестабильна в плане определенной занятости, потому что когда происходят в мире какие-то очень серьезные глобальные вещи, то меньше всего люди будут думать о том, чтобы устроить там какой-то праздник, концерт и так далее. То есть когда человечество на грани выживания, то, ну, как бы о празднестве ты думаешь в последний момент. Вот, поэтому это первое, скажем так, непостоянство. Потом, ну... Если перейти от глобального к локальному, то, наверное, ну, наверное, таки загруженность, вот когда мы находимся в процессе проекта, в процессе создания, то, конечно, идет работа 24 на 7, и 7 дней в неделю, и, и так далее. То есть это беспрерывный процесс. Нельзя, так, знаешь, прийти, отработать с 9 до 6, прийти домой с офиса, и все, и превратиться в домохозяйку. То есть момента да отдыха, умственного отдыха от профессии тоже нет. Ты всегда в процессе, твой мозг всегда работает. ну, У меня бывали периоды, когда я очень плохо спала, когда я была, ну, во-первых, из-за того, что ты постоянно на связи с людьми, а бывало так, когда это международные проекты, то на связи с людьми в разных часовых поясах, иногда даже кардинально противоположных, то есть когда ты засыпаешь, человек просыпается, и надо быть все равно постоянно в рабочем режиме, то есть иногда это даже физически это просто выматывает. Ну и опять-таки нервы, постоянное напряжение и постоянное, ты чувствуешь на себе груз ответственности. То есть режиссер ⁇ это человек, который за все отвечает. Mm-hmm. И ну как бы нужно иметь очень большую выдержку эмоциональную, моральную, чтобы на себя эту ответственность принять. Вот. И, собственно, потом ее оправдать. Вот mm-hmm. Поэтому где-то, конечно же, и морально тоже устаешь, но тем не менее даже эти моменты усталости физической, моральной, все равно это ничто по сравнению с тем удовольствием, которое глобально я получаю от профессии. Это 100%. Как бы mm-hmm. я там иногда, знаешь, в момент слабости там не сокрушалась, как же я устала, когда же это все закончится. Mm-hmm. Нет, это все неправда. Все равно я обожаю свою работу, и я без нее не могу. Этот карантин, мне это очень четко дал
0: понять, вот. Здорово. Получается такие минутные слабости, когда ты позволяешь себе немножечко поругать себя, где-то пожалеть, а потом ты понимаешь, что все-таки все то, что происходит, это компенсирует да, все да. эти минусы, да?
1: Сто процентов, сто процентов. Конечно, я могу а сейчас. Вот... вот мы сейчас с тобой в процессе разговора, я знаешь, там на один вопрос отвечаю, начинаю уже там другую тему, мы с тобой поднимаем. И я тут же вспоминаю какие-то мысли, еще какие-то добивочные моменты к предыдущему вопросу. Но я думаю, что мы так будем с тобой немножко прыгать. Но с другой стороны, этим хорош формат подкаста, можно да, говорить вот много о чем угодно, да, это в формате беседы. И а поскольку мы, девочки, с тобой интересны, за нами тоже интересно подслушивать, о чем бы мы ни говорили.
0: Я думаю, что это так и есть. Вот давай перейдем от, от этих минусов, которые ты озвучила. Вот ты сказала о большой загруженности 24 на 7, да, когда у тебя нет времени прийти домой и стать домохозяйкой, да? Но да. все-таки так получилось, что мы родились с женщинами, и за нами есть у меня пока этого нет, но у тебя есть сын, Яромир. для тех, кто не знает замечательный сыночек, нам, к сожалению, не, под, не удалось познакомиться в Киеве, потому что ты строго-настрого запретила ему приезжать на площадку, чтобы не отвлекал, но я думаю, что мы бы с ним подружились. И здесь у меня, знаешь, сразу переходит вопрос о том, тяжело ли совмещать материнство с работой. Как ты с этим справляешься?
1: Не знаю. Не знаю, правда. Не знаю, как совмещать, не знаю, как справляюсь и справляюсь ли. Ну, тоже тогда начну рассказывать с самого начала, да, вот этот мой путь совмещения профессии и семьи. У меня ребенок абсолютно творческий по своему рождению, скажем так. Он был у меня сын полка, сын сцены. То есть я была беременная до до последних месяцев, скажем так, беременности, я работала. И... И, собственно, после его рождения ему было уже шесть, ему было, вернее, только шесть месяцев, а я с ним поехала уже через всю Украину, с Киева, с севера, получается, на юг, делать большой фестиваль. То есть шестимесячный ребенок на руках, и мы на машине едем, потому что мама работает, мама нет это другого. Это героизм. Бы. Нет, это я не расценивала это как героизм абсолютно, я расценивала это как, ну, само собой разумеющееся. Ну, то есть как это так, как это я пропущу фестиваль? В смысле, как это будут мои коллеги работать там без меня? Нетушки, я еду, я в процессе, я никуда не выпадала. Итак, на следующий год, когда ему было полтора года, тоже как бы этот фестиваль продолжался. Естественно, я уже, ну, с чуть-чуть подросшим сыном, но тоже там была. И, ну, то есть это абсолютно для меня было нормальное явление, когда, например, опять-таки вот, возвращаясь к его шестимесячному возрасту, я взяла, со мной поехали, вернее, моя сестра родная Катя, и со мной поехал, как ни странно, мой папа, то есть я Ярошин дедушка такая вот, у меня была странная группа поддержки, но, но как бы у меня, естественно, были помощники. И когда я была там, ну, сильно занята, там, на репетициях, на сцене, на площадке, они там его катали, меняли, спать укладывали, а мне приносили mm-hmm. его только кормить. Вот, mm-hmm. и был один забавный случай, тоже очень показательный. Когда вот у меня идет там концерт, Это был большой фестиваль, недельный, было много разных активностей, много разных концертных программ, разные дни, разные. И вот, значит, в один из дней, когда идет у нас концерт в, собственно, там в одном таком дворце тоже как культуры, Uh-huh. а я тогда еще была и как ведущая то есть я ну, не выходила на сцену я была так голос за кадром дикторский текст говорила и приглашала, ведущ- э, приглашала артистов на сцену то есть я режиссер я выпускающий режиссер я еще ведущая здесь все как бы все, все в одном и, и собственно я еще кормящая мама но я об этом не думала и значит в какой-то момент ко мне за кулисы тихонечко там идет концерт все как бы в процессе Ну, мы, никто никуда не останавливался не репетиция а вот, прям вот концерт идет и смотр Смотрю, за кулисами ко мне тихонечко пробирается, значит, мой папа с ярошей на руках. Мой папа, чтобы вы понимали, это Подполковник милиции (laughs) Ну, то есть взрослый Брутальный мужчина Ну, милиционер тоже до корней волос Такой, знаешь, ну, настоящий подполковник С младенцем на руках Пробирается через артистов Через танцоров, через вокалистов И говорит, надо покормить все, он проснулся, он орёт, он хочет кушать Я такая, ну хорошо, ладно, я нахожу Там за кулисами укромный уголочек Прямо возле выхода на сцену Значит, и простите за интимные подробности на левой руке у меня ребенок приложенный к груди, прикрытый, там, не знаю, какой-то пеленочкой а в правой руке я держу микрофон, мне папа вот так вот держит сценарий, знаешь, фонариком подсвечивает, в правой руке у меня микрофон, я объявляю следующего артиста, который выходит на сцену, здесь у меня ребенок кушает, а здесь я объявляю артиста. И артист пошел, я роша докушала, я его отдала, и концерт продолжился. Вот такой вот был забавный случай в моей материнской рабочей практике. А, Действительно
0: забавный. А, ну,
1: более того, на этом же фестивале, уже в день гала-концерта, гала-шоу, а, значит, тоже, тоже, пожалуйста, показательный момент,
0: mm-hmm.
1: а, был один номер, очень яркий, очень красивый, танцевальный, а, прям очень-очень крутой а, танец был под песню Майкла Джексона «Earth Сонг", Я его там, дикая mm-hmm. фанатка, эту песню обожаю. И танец невероятной силы и мощи. И получается, сцена... Вот то, что я только что рассказывала, предыдущие концертные программы предварительные проходили во Дворце культуры, то есть это крытое помещение, где стационарная сцена. Гала-концерт проходил на огромной набережной, на открытой сцене, то есть такое open open air, там на десятки-десятки тысяч человек, которые... Это был курортный город, которые гуляют гуляют в городе на набережной вечером возле моря Черного. Ну, то есть все так, знаешь, по по нарастающей шло. И, собственно, вот этот вот танец, о котором я говорю, они, ребята показались, показались в этом дворце, они прошли следующий конкурсный этап, и они должны были выступать на гала-шоу. Но суть номера была в том, что Значит, сначала двое солистов детей такие гимнастические делают трюки, очень красивая массовка с невероятной хореографией. Потом uh-huh. эти, эти детки меняются на взрослых солистов, тоже это контемп, это, ну, там, поддержки невероятные, то есть парень-девушка уже взрослые солисты. И в первом варианте номера эти солисты потом на подвесных троссах улетали под, ну, под крышу. То есть это под номер с подвесными гимнастами, и они улетали наверх. Mm-hmm. То есть такое как эффектно. бы эфи- было очень эффектно, да. Номер назывался "Жажда жизни", по-моему, а, о том, что вот ну как бы цик- цикл жизни человека. То есть детки маленькие, детки выросли, а взрослые люди улетели в небо. Ну то есть понятно, да, аллегория, mm-hmm. о чем идет речь. Ну, то есть номер прям вот действительно до мурашек. Сейчас о нем рассказываю, идут мурашки по всему телу. И получается, когда должны были ребята его показывать на большой сцене на набережной, вот этот вот сам финал не мог, но ну, его технически невозможно было реализовать, потому что там нельзя было сделать цирковой подвес. Некуда было крепить цирковую лебедку. и как бы технически это было не предусмотрено. И как бы все разводили технически наши подрядчики. Нет, как бы вот этого подвеса и взлета не будет на этой сцене, mm-hmm. на набережной не будет. То есть у такого крутого номера пропадает кульминация, пропадает вот этот вот ключевой момент. Ну и, конечно же, я начинаю сокрушаться. Ну как это так? Моя значит, справедливая режиссерская натура не может это простить, не может это принять. Нет, нет, надо же что-то придумать, надо же что-то придумать.
0: И ну в да. итоге,
1: и в итоге, значит, меня вот прям осеняет в какой-то момент что у меня же на руках продолжение номера как это так номер жажда жизни мы начинаем mm-hmm. с того что на сцене два маленьких детей потом эти дети вырастают и собственно продолжение жизни в чем продолжение в их детях в детях mm-hmm. этих вчерашних детей, то есть наше продолжение, наша жажда жизни, это наши дети, я говорю, так, mm-hmm. ребята, вот в этот момент вы заходите за кулисы, там массовка отвлекает, делает какой-то постановочный эпизод массовый, вы заходите за кулисы, я даю вам своего голенького, простите, сына, и вы выходите с ним на сцену, а у них такие еще бежевые были костюмы, то есть, знаешь, вот прям такой нюд и очень-очень символично. Да, я да, говорю, я да, вам да, отдаю да, да. обнаженного своего шестимесячного ребенка, и вы идете с ним. на <свят> Так и сделали. Благо, ярон не плакал. Он вообще не понял, что происходит, потому что <свят> мать его тут за кулисами раздевает, отдает непонятным странным людям. Естественно, он ничего не понимает. Но сам факт. И значит, а мой папа, получается, Иршин, дедушка, пошел в толпу зрителей, чтобы, собственно, этот момент весь увидеть. <свят> и <свят> вот он рассказывает, что. Ну, во-первых, было невероятно эмоционально, просто, до мурашек, до, не знаю, до волос дыбом этот момент был настолько до крут, да, до слез, что вот вышла пара с ребенком на руках, он говорит, я стою в толпе, и люди говорят, Кукла, кукла, да нет, это кукла. А еще у нас были, ну, как, естественно, большие трансляционные экраны по бокам, ну, как ты знаешь, да, mm-hmm. на, в таких больших сценах. И камера берет крупно э, пару с Яроном. И, ну, естественно, ручки-ножки двигаются, ребенок-то живой. Видно, что ну, это да. живой младенец, и все начинают потом в один голос, знаешь, нет, это живой ребенок, это живой ребенок, это же... То есть вот вся, вся вот эта десятитысячная толпа просто покрылась мурашками. В один в шоке. миг, да, это было настолько круто, вот, так это я к чему, всё, такая длинная история о моем материнстве и о моей работе, оно у меня вот так вот, видишь, с самого начала началось, что я особо не разделяла, что вот оно все было настолько органично, потому что и то, и то есть моя натура, я не могу без того и без другого жить, поэтому для меня это нераздельно. Если говорить уже о таком каком-то более сознательном и более... Потому что, что, по большому счету вот пока он у меня был на грудном вскармливании, он был на всех проектах со мной. То есть, да, я брала кого-то к себе в помощь, но он всегда был за кулисами, он всегда был у меня в доступе. Вернее, я всегда у него была в доступе. Потому что, как бы, да, процесс еды никто не отменял. Вот, и... Но когда уже мы перешли в более такой сознательный и взрослый возраст для Ярона, то ну, как бы я уже могла себе позволить уезжать, улетать в командировки. И по большому счету, когда он был маленький, ну я так старалась там, на, но очень на долгие периоды времени не уезжать. Максимум у меня там была неделя, 10 дней вот такие были командировки. И как бы было mm-hmm. все нормально, то есть в любом случае он оставался всегда с кем-то очень близким, с папой, с сестрой, с бабушками, с дедушками. То есть в момент там какой-то опаски за ребенка у меня никогда не было. А mm-hmm. Он пока был маленький, он тоже особо не понимал и не осознавал, что, ну, мамы нет там неделю ну хорошо он даже не замечал то есть он находился в своем таком детском э, игровом мире все равно все его любят все равно все как бы налажено да все в комфорте и гармонии его все устраивал это пока он был маленький потом наступил период когда мои командировки стали немножко дольше а дольше я, я могла отсутствовать месяц, например. И, кстати, это связано mm-hmm. уже с Казахстаном. То есть, по большому счету, вот так надолго я начала улетать именно в Казахстан. До этого это все были такие, ну, все-таки недельные выезды и вылеты.
0: Mm-hmm.
1: А, и, и, собственно, когда случился у меня первый месяц отсутствия, вот тогда началась такая проблемка, легкая проблемка. Но она началась, по большому счету, в большей степени, вернее, у меня. То есть у меня началась такая ломка, у меня начались скучашки очень дикие, и я страдала в большей степени. Ярон по-прежнему был на своей волне, у него по-прежнему все было прекрасно, пока он был маленький, пока ему там 6-7 лет. Но в какой-то момент, а время шло, это там начиная с 2016 года, вот по нынешний период, и получается, ну, то есть я по-прежнему прилетаю, улетаю, и по-прежнему тоже там на длительные периоды, неделя, две, три месяц а mm-hmm. при этом ярон растет то есть я начинаю к этому привыкать эмоционально то есть у меня уже нету вы знаешь, такой вот дикой внутренней боли душевной о том что вот у меня сын там а я здесь то есть я как бы mm-hmm. ну по большому счету да привыкла к командировкам в то же время у него начался обратный процесс. То есть, когда он был маленьким, он не понимал, что меня нет. но ну, а когда он начал подрастать и уже вот стал плюс-минус подросткового возраста, uh-huh. начались uh-huh. проблемы. То есть, его взросление как раз и нам аукнулось очень сильно. То есть, он uh-huh. становился взрослым и понимал, то есть до того момента он не осознавал, что меня нет. Сейчас он осознает, что меня нет, и он начинает сильно скучать, очень сильно, то есть до каких-то даже депрессивных моментов, то есть был, был такой вот тоже показательный случай, я mm-hmm. нахожусь там за десятки тысяч километров, он находится там с моей мамой, с бабушкой своей. И она мне там звонит и говорит: "Все, он не может, он сильно mm-hmm. скучает, он плачет, все как бы, ну ребенку плохо". Я вот прям в процессе телефонного разговора я беру билет на самолет там на ночь. Я говорю: "Завтра mm-hmm. утром я в Украине". Все, я прилетаю, два дня я, я с ним. Ну а процесс как бы рабочий-то процесс у меня в Астане никто не отменял, поэтому я там выкроила, что вот у меня два дня выходных. Я слетала туда-обратно, mm-hmm. я немножко побыла с ним и вернулась, вернулась снова в Казахстан. То есть, ну как бы сложно, сложно mm-hmm. с одной стороны, наверное, совмещать с работой. Мы... Да? Но выходы всегда находятся, если их искать, если хотеть, потому что, ну, по-другому я бы не смогла, я бы не смогла быть только мамой, или я бы не смогла быть только в профессии, но при этом там без семьи, без ребенка, нет, это тоже mm-hmm. не для меня. Если хочешь найти выход, ты его всегда найдешь.
0: Вот. Верные слова. Ну, получается, у Ирона случился дебют в грудничковом возрасте. В полгода, да?
1: Да, да, совершенно. Так верно. что можно, сме... <говорит> можно смело говорить, что первый дебют состоялся в полгода. <говорит> да, но при этом он совершенно не творческий, не сценический, он очень стесняется, он не хочет вообще слышать о сцене. Для него все, что связано с какой-то публичностью, для него это вообще табу и стыд и срам.
0: Еще хотелось бы. Такой, знаешь, следственный вопрос задать, судя по твоим ответам, как бы по ходу твоего ответа, касательно твоего расслабления от больших проектов, поскольку ты говоришь, что от тяжелой загруженности идет и как бы, моральное, и духовное, и физическое истощение. Вот. И в любом случае, что это расслабление, эта релаксация, она тебя приводит и вдохновляет на какие-то новые идеи. Как это у тебя все происходит?
1: Ну, конечно, я могла сказать, что я не устаю, но неправда, я устаю, я уже об этом говорила. И часто да. сама себя сравниваю, вот когда вот момент уже состоялся, когда концерт, проект, фестиваль, неважно, что уже прошел, вот, и, конечно, я чувствую uh-huh. невероятное опустошение. Я сравниваю себя со сдутым шариком гелевым. Знаешь, вот когда гелиевый шарик наполнен воздухом, но ну, гелием он такой летает, летает, а потом его сдувают. Он такой как... Из него да. прям резко выходит весь воздух, он летает, летает и просто падает на землю. Вот, вот этот вот сдутый шарик — это вот я в момент окончания проекта. И такое опустошение полное, такая где-то даже апатия, она присутствует 100%. Вот. И я просто беру день отдыха абсолютного, тотального. Я просто лежу в кровати, я ничего не делаю. Я просто сплю, высыпаюсь. У меня, знаешь, момент как будто бы я там, не знаю, как будто меня кто-то побил палками, я иногда физическую даже чувствую боль, то есть у меня болят все мышцы, все тело, я просто лежу, просто лежу, сплю, ничего не делаю, то есть абсолютный-абсолютный физический и моральный покой, но при этом мне всегда интересно услышать, увидеть фидбэк, то есть понять, как среагировали люди на то, что ты сделал, понять, как, какой отклик нашелся, услышали ли нас, увидели ли нас, поняли ли нас. И поэтому mm-hmm. я, вот знаешь, очень mm-hmm. примитивно все просто я лежу в кровати и мониторю, мониторю отзывы, мониторю комментарии, мониторю, мониторю видео, неважно, какой это проект наши совместные либо какие-то другие. То есть я вот прям максимально, скажем так, смакую момент после вкуса. Я пересматриваю видео, которое там я сделала, если получилось. Я пересматриваю какие-то архивные моменты. Где-то в какой-то момент я анализирую то, что было. Я смотрю, как там среагировали люди, если есть какой-то фидбэк у аудитории, если это, ну, предполагается. А то есть я вот погружаюсь мысленно в, в такой постпроектный пост период и в то же время физически отдыхаю. То есть mm-hmm. если сказать просто и примитивно, mm-hmm. я ничего не делаю читаю комментарии. Все. Да, я их считаю. Расслабляешься? По большому счету, да, так отдыхает мозг. Но я не скажу, что это прям... ну расслабления, то есть это все равно какой-то тоже ну, своего рода анализ и мониторинг, поэтому, ну как бы это такое, ты тоже, знаешь, очень важная очень важная штука на самом деле понимать, насколько ты попал в целевую аудиторию, О. либо не попал.
0: Это, кстати, я думаю, это очень профессионально уметь относиться к своей работе подходить к ней ответственно с того, с того плана, что вот ты даже после концертов ты анализируешь, как это было, то есть не пускай все это на самотек, как бы я художники я так вижу, да, понравилось, не понравилось, меня не волнует уже, а что ты анализируешь даже ну, после? да, конечно. И тут сразу такой вопрос, знаешь, а
1: как ты относишься к критике? К конструктивной критике отношусь очень хорошо. Тем более, что, ну, опять-таки, я-то тоже вижу себя со стороны и там, свою работу, и прекрасно понимаю, где эта критика оправдана, и где она заслужена, а где она просто, знаешь, вызвана, угу. ну, каким-то, может быть, личным непринятием вот чего-то или кого-то, вот. То есть где это оправданно и подкрепляется какими-то профессиональными доводами и логикой. Да, нормально отношусь к критике, очень даже позитивно, когда это просто какой-то... Хейт, как сейчас, знаешь, принято говорить, просто там, лишь бы там кого-то обидеть, кого-то оскорбить. На самом деле я очень, ну, очень плохо отношусь к такого рода людям, не знаю, комментаторам, как их можно назвать, потому что это все, знаешь, наша вот эта эра интернета. С одной стороны, это, конечно, круто, что мы живем в такой эпоху, а с другой стороны, я неоднократно это говорила, что... Вот эта анонимность, анонимность, которую дали нам соцсети, безнаказанная анонимность, она очень сильно развязывает многим людям руки и язык и, ну, как бы это переходит какие-то границы здравого смысла, культуры, этики, так-то, ну, то есть мы... Я сейчас не буду, как бы, вдаваться в подробности, когда, с кем, кто, и как, но, тем не менее, это явление есть, оно не единичное, и не только, там, скажем так, я с этим сталкивалась, но и вообще, в принципе, все публичные люди, они с этим сталкиваются, это прям, ну, достаточно... Не, очень негативное явление, это прям бич современного общества, вот такой интернет-буллинг, оправданный, неоправданный, это уже да. не критика, это уже просто какое, какая-то травля, которая может людей травля. доводить до очень-очень да. очень нехороших э, ситуаций и последствий. Зачем такое надо, не понимаю. То есть критика — это одно, хейт — это другое, буллинг — это третье. Вот так, я считаю. А mm-hmm. по поводу mm-hmm. давай еще немножко вернусь к моменту вдохновения вот, потому что я видишь зацепилась за один вопрос да, и мы перешли на да. другую тему. Вдохновение, mm-hmm. что меня вдохновляет? Может, на самом деле этот процесс абсолютно неконтролируемый, если честно, и он может наступить где угодно и mm-hmm. когда угодно. И, ну, mm-hmm. в основном, конечно, естественно, ну режиссер, особенно вот я, например, работаю в частности с музыкальным материалом. Меня очень сильно вдохновляет музыка,
0: uh-huh.
1: вот. и меня вдохновляет то, что меня восхищает, а музыка, uh-huh. вокал, танцы, меня это безумно восхищает, потому что, ну, это как бы те эмоции, те ощущения, которые вызывают вот прям вибрации во всем теле, дрожь и какое-то, знаешь, состояние прям очень сильное внутреннее, поэтому как бы это, собственно, и есть моим главным uh-huh. вдохновением. Я очень сильно uh-huh. э, подвластна эмоциям. И если во мне вот что-то вызывает сильную эмоцию, я прям, не знаю, меня прет несет, и я готова горы свернуть и что угодно сделать, придумать. Э, сама потом людей вдохновляю. То есть я умею вдохновлять людей, которые вдохновляют меня. Вот. И это, знаешь, вот процесс вдохновения, uh-huh. процесс придумывания, он все, Он не подвластен никому и ничему. А если... Если, uh-huh. м, ну, проект, скажем так, пустышка, то есть в нем ничего нет глубокого, нет ничего того, что вызывает дрожь в коленках, то тут как бы вдохновение, знаешь, сиди, не сиди, мучайся, не мучайся, но ничего не приходит. И вот иногда, конечно же, так или иначе, в моей практике бывали разные случаи, разные проекты, и вот когда, знаешь, я выдавливаю себя, когда я там высасываю с пальца какую-то идею, меня прям это очень сильно расстраивает и даже бесит в себе. То есть я вот, ну вот не прет меня, и все, Вот не вдохновляюсь я там от этого материала. И хоть ты, не знаю, хоть ты... Кол, не могу, и все. И как бы терплю, хожу до последнего. Потом, в какой-то момент, когда уже наступает, знаешь, точка невозврата, и дедлайн в любом случае приходит. И как бы хочешь, не хочешь, но нужно что-то выдавать. Тогда вот оно как-то, знаешь, оно все в момент происходит и все делается очень быстро. Это как: есть такой закон Парето, 80 на 20. То есть 20% нет, там как-то он звучит по-другому, конечно. Он по-другому звучит. Закон это: uh-huh. 20% населения владеют... Боси Забыли же, потом... Нехорошо, это какая-то странная аллегория. <связь> Бла-бла-бла, чик-чик-чик. <связь> ну, короче, ты там забей в интернете. 80 на 20, вот у меня такое. То есть 80% времени я страдаю, сокрушаюсь, что я ничего не могу сделать. И потом за 20% оставшегося времени я это все быстро делаю. Вот так. Вот так я это применила к себе. Но когда. Я эту часть что, не вырежу,
0: что? кстати. Я эту часть не вырежу, это было очень прикольно.
1: Ну, и так всегда делают, да. К неудавшиеся кадры. оставляют самое смешное. Да. Блуперсов. самое смешно. Но когда я же говорю, когда я нахожусь в потоке вот этого тотального, абсолютного вдохновения, то, конечно, я прям все, я ничего не замечаю вокруг, и меня несет, 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 несет. Это очень клево. И самое интересное, что я же говорю, оно может прийти в какой-то да. совершенно бытовой ситуации, в какой-то совершенно странной ситуации. Ну вот, знаешь, осенняет мысль. Вот, mm-hmm. надо вот так сделать, и все. И я понимаю, что да, это оно надо вот так вот сделать. И, и ты уже все. И И, всё. и, и на, ты будешь. На, и назад дороги нет, надо вот так вот сделать, и все, да.
0: Да. Здорово.